0: Antes de empezar a escuchar el episodio, uno, quiero agradecerte por estar aquí, por darte el tiempo, por estar compartiendo un episodio más de la ABC de la vida. Si te gusta, por favor, compártelo con tus amigas, con tus amigos, para que lo escuchen, si sabes que le va a servir, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa que les quiero decir es que, como saben, el ABC de la vida se trata de aprender a través de las historias, de los testimonios, de las personas. En ningún momento se está promoviendo únicamente un estilo de vida o una perspectiva de vida. Al contrario, lo que queremos es aprender. Y es por eso que los invitados siempre es como muy variado el tema del que se habla y, y pues nada, espero que lo disfruten. El disclaimer aquí también es que sí se habla del cuerpo, sí se toca eh, temas relacionados al ejercicio, a la alimentación. Entonces, eh, pues si eres una persona a la que consideras que no, no soportas o no puedes este, escuchar este episodio, te pido por favor que te esperes al de la siguiente semana. Eh, o a, puedes escuchar cualquiera de los otros este, de otros temas. Pero eh, sí quiero aclarar que nunca se va a estar promoviendo únicamente un estilo de vida o una manera de hacer las cosas. Al contrario, es expandir nuestra perspectiva para poder conocer y tomar decisiones en base a lo que a nosotros nos haga eh, un mayor bien y a los demás. súper emocionada con este episodio. Creo que va a salir súper súper bien. De ver a, aquí la cara de la persona que invité, ya estoy así de que ¿qué nos va a decir? ¿qué nos va a contar? La voy a introducir. Ella es una persona que se hizo disciplinada a través de los años. Intenta cumplir todo lo que se propone, pero algo que a mí me encantó es que sabe y reconoce que debe de existir un plan para llegar a sus metas ella lo que más le gusta invertir su tiempo es el ejercicio, cocinar y viaja. Aquí no, la verdad. A pesar de la gran demanda de tiempo que le puede llevar a cabo sus actividades diarias, se considera una persona sociable y también ya aquí grabando podcast, entonces claro que sí. Algo no muy común en lo que la gente se describiría sería que es una persona desesperada y eso la verdad es que me interesaría muchísimo más conocer a lo largo de, del desarrollo de este episodio. Y lo que queremos lograr con este podcast, con este episodio, es conocer más acerca de la disciplina del fisiculturismo, todo lo que conlleva desde el testimonio de una persona que ya se atrevió a intentarlo. También reconocer que para lograr ciertas metas se debe de contar con una red de apoyo, un equipo y claridad sobre todos los objetivos que queremos lograr. Eh, pero bueno, pues más que nada también es, como saben, en la, el ABC de la vida es un podcast en el donde, en donde aprendemos a través de las historias, en este caso desde la experiencia de Romy Coco, y pues vamos a ver qué es lo que a ella la mueve, lo que ella la motiva todos los días, entonces pues bienvenida Romy, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti por invitarme. ¡Qué emoción! Te voy a lanzar la primera pregunta y pues vamos a darle... Entonces, Don Romy, cuéntanos un poquito más. Eh, además de la introducción que dimos, ¿qué es lo que tú te imaginabas que ibas a hacer cuando eras una niña? De chiquita me
1: imaginé miles de cosas. <risa> eh, siempre quise ser de que maestra, estilista, lo típico que de niña lo que veas que, no sé, tus primas grandes o tu mamá o así hacía. Uh -huh. Y luego hubo un tiempo que quise ser abogada y de hecho sí estuve en la carrera de leyes, no la terminé porque siempre decidí que eso no era lo que quería, pero yo creo que de lo del de mundo fit o así, nunca me imaginé de chiquita.
0: Jamás, de que no te pasaba por la cabeza. No. Okay, ¿y estudiaste alguna carrera? O sea, pues digo, por curiosidad, me centraste, me cambié, pero ya no, o sea, ya no estudiaste nada más, ¿o cómo estuvo ahí? Y, hice, pues es como carrera, es un poquito más corta, es de
1: health coaching.
0: Ah, perfecto, ¿no? Qué padrísimo, como que te fuiste descubriendo en el camino y creo que muy poca gente luego se atreve, este, de que, bueno, empieza una carrera y dices, bueno, ya la acabo, ¿no? Aunque ni te guste, pero qué padre que atreviste como a decir, ¿no? No es lo mío, con permiso. Sí, Oye, es Rubén. que todavía me faltaba. Dime. No, dime, 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 dime.
1: No, no, o solo sea, que te decía que todavía me faltaba mucho para la de leyes, entonces dije que no,
0: mejor, ya. O sea, ¿cuántos semestres duraste? Duré tres. Ay, bueno, sí, sí algo ito mi medio, sí es algo. Este, pero bueno, además de todo lo que todo lo que nos compartes en redes sociales, lo poquito de tu día que ya sabemos que lo que vemos es una nada de todo lo que involucra nuestro día a día. Este y la descripción que platicábamos, que es algo que las personas que te llegan a conocer se sorprenden y no es tan sencillo que sepan de ti.
1: Yo creo que lo único así como que la gente no me cree. Es que antes yo era gordita, este, de hecho mucho tiempo y que siempre batallaba para hacer dietas, o sea, era la típica que empezaba la dieta el lunes y para el lunes en la tarde ya la había roto, que no era disciplinada, hasta eso con el ejercicio nunca batallé, pero sobre todo con la comida siempre fue como mi talón de Aquiles. ¿Y por
0: qué desesperada, Romy?
1: Soy súper desesperada para todo. <risa> Incluso ahorita cuando estoy en preparación o así, o sea, por ejemplo, ahorita acabo de terminar mi etapa de volumen, entonces obviamente me siento de que pues más grande, más hinchada y así. Y estoy con mi coach de que ya, ¿cuándo me voy a depletar? ¿Cuándo me voy a enflacar? ¿Cuándo no sé qué? Ya quiero estar lista y todavía me faltan más de dos meses, pero para todo soy muy desesperada.
0: Ok, ok. Es que sí, algo yo creo que es como muy cañón, es como la gente se desespera de que empiece a hacer un día de ejercicio y ya quiere ver resultados. Y es como, no, a ver, eso es un juego de persistencia, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, hasta eso en eso sí, es, sí soy consciente, o sea, hay, hay cosas en las que sí sé y tengo que ser paciente y pues no queda de otra. Y, y sí es importante, sobre todo en esto de que saber que vas a tener que ser paciente para no rendirte, pero en general sí me considero <risa> desesperada
0: no, sí. válido, válido, digo o sea, a mí se me hizo bien caño cuando las preguntas que les hago al inicio cuando los voy a entrevistar, o sea, no me había tocado de que alguien me quede, no, pues me consideras esperada, pues bueno, qué padre, ¿no? Eso habla también de que eres una persona transparente este, y hablando de este, de la paciencia de, y la desesperación, ¿cómo consideras para ti el proceso de ir encontrando lo, lo que te apasiona?
1: Yo creo que sí es difícil y también creo que, que puedes como cambiar de pasiones, o sea por decir, yo de chiquita hacía gimnasia y era así de que mi máximo y decía y que eso me gimnasia y todo ajá y luego siento que pues como vas creciendo van cambiando tus intereses y vas encontrando diferentes cosas, pero pues el chiste es no cerrarte a nada o sea, por ejemplo, yo el fisiculturismo jamás pensé que fuera a querer competir de hecho cuando empecé a ir con mi coach yo solo fui por una dieta normal y me dijo de que
0: deberías de competir y yo no hombre, nunca en la vida y
1: ahorita que ando ¿qué
0: tal? ¿cómo acabó esto? qué padre, ¿no? Ya. digo, siento que sí justo es intentar cosas, o sea, es lo que siempre digo en los episodios, si luego tienes oportunidad de escuchar a alguno, o sea, como atreverte a intentar, y luego ya ves si te gusta o no y después cambias y así, y vas conociendo como tú dices, a lo mejor tú ibas con un objetivo y saliste con otro o sea, estar abiertos como a ese cambio, ¿no?
1: sí, claro
0: este, Rumi, pero a ver, entonces ya nos más o menos hiciste una mini introducción ahí que tú ibas como por un plan de que, y ya, no pensabas en, en nada más de que competir y así. Pero entonces, ¿cómo comienza esta parte de esta carrera en el mundo del ejercicio? O sea, dices que nunca has batallado, pero ya hacerlo como una carrera, algo, lo que estés literal super metida, ¿cómo es? O sea, ¿cómo empezaste?
1: Mira, me fui, o sea, empecé en el ejercicio desde muy chiquita, desde en mi casa era fuerza hacer ejercicio por ejemplo clases de natación fue desde muy muy chiquitos desde bebés para pues, aprender a nadar y de ahí siempre era después de clases alguna actividad de eh, algún deporte y estuve en todo tipo de deportes y nada me gustaba esto de que fútbol, voleibol, tenis, básquet nada me llamaba hasta que encontré gimnasia que ya estaba un poquito más grande tenía como 11 años que pues para la gimnasia ya estás grande para empezar y duré como cuatro años compitiendo y así, hasta que pues ya me salí porque ya estaba más grande, me había lesionado y demás, y de ahí me empecé a enfocar en el gimnasio, yo creo que en el gimnasio ya llevo como unos 10, 12 años, okay, eh, entre que dejaba y regresaba, pero bueno, también mucha gente me pregunta de que, ay no, ¿cómo te gusta el gym yo siento que sí es gusto adquirido. No creo que la primera vez que vayas digas de que, uy, estuvo divertidísimo, estuvo no. bien padre. Pero poco a poco te vas picando, vas viendo que puedes cargar más, vas viendo cambios y, y entonces te va gustando. Y del fisiculturismo fue porque con el coach que yo voy, el compite, lleva creo que 11 años compitiendo. Y muchos de sus asesorados compiten. Entonces empecé a entrenar con ellos un tiempo. Y, y pues como que siempre era el tema de que las competencias, cómo se deshidrataban, cómo se preparaban, etcétera. Es pues como que me empezó a llamar la atención. Siempre me había, bueno, no siempre. Antes la verdad es que de hecho no me gustaba para nada el cuerpo de los competidores. Decía ay, que, ay no, qué horror tan marcado. Y ahorita, bueno, quisiera estar así siempre. Uh -huh. Pero... Eh, luego ya hubo un tiempo que decía que quiero tener así el cuerpo, entonces la verdad es que la primera la hice más por reto que por nada, o sea, dije que quiero poder aguantar y quiero poder llegar a ese físico y ver qué se siente y demás, o sea, lo hice más como por la experiencia, y de claro. hecho desde un principio yo dije que solo voy a hacer una por quitarme la espinita y ya, pero después de la primera me encantó y me metí a otra.
0: O sea, ¿cómo es esta parte de que, o sea, tienes, yo los escucho, ¿no? De que tengo un evento, evento, me estoy preparando el evento, el evento, el evento y ¿cómo son como las etapas? Tipo, dices, acabas de terminar ahorita una de volumen. O sea, pero si nos puedes contar un poco cuánto dura, o sea, ¿cómo es esto de los eventos y las competencias? Sí, mira, por lo, el volumen es dependiendo de cada quien. Todo,
1: la verdad, es muy personal porque dependiendo cuánta masa muscular tengas, en qué categoría vas a competir, porque de mujeres existen cuatro categorías. Bikini, que es en la que yo compito, son como las más chiquitas, entonces ahí okay. no necesitas tanto volumen porque no son tan musculosas. Eh, luego está wellness, que son como piernonas y de arriba, o sea, no las piden ni grandes ni chiquitas, o sea, ahora sí que como esté tu cuerpo, pero que esté proporcional. Figura, que son grandes de arriba y chiquitas de abajo y eh, fisiculturismo, que son las que son todas, todas, todas muy, muy musculosas.
0: Muy Entonces,
1: <risa> yo como ya llevaba muchos años haciendo ejercicio, no necesité hacer volumen en la primera. Aparte, yo creo que te das cuenta de qué es lo que vas a necesitar hasta la primera vez que te depletas. La depletada es ya al final cuando te deshidratas, te quitan ya casi... Bueno, no, no te quita la comida, pero como es de que pollo, brócoli, tortirregias y así. O sea, ya es cuando ya quedas súper compacta, seca. Ahí es cuando ya puedes ver qué músculo te faltaba. Por ejemplo, okay. yo... Toda la vida había tenido pompis, porque por herencia, o sea, siempre había tenido. Y, ahí, y ahora que me depleté por primera vez, me quedé plana. Entonces ahora, obvio, mi enfoque fue glúteo, glúteo, glúteo. Pero mi volumen fue muy corto. Esta vez hice un volumen de dos meses. Sí, dos meses, y acaba de terminar hace dos semanas. Y ahorita empiezo déficit. Te ponen una dieta de transición entre el volumen y el déficit para que no sea tan... Tan choqueante ¿no? así también para tu cuerpo y así, ¿no? Sí, porque si te da el bajón, o sea, vienes de estar comiendo, de entrenar padre, o sea, que todavía tienes energía, fuerza y demás, entonces te ponen una de transición que te bajan las calorías como 300 calorías aproximadamente y luego ahora sí ya viene como el bajón mayor, que ya te las bajan un poquito más. Y con esa dieta, en realidad la dieta de preparación es tal cual, de que pollo, verduras, que yo casi solo como brócoli, porque te ponen de que brócoli, chayote, huejotes, y tortirregias, que son unas tortillas más delgaditas y con menos carbohidratos. Esas cinco comidas de eso es lo que haces. Y, o si no, puedes cambiar dos comidas por scoops de proteína con agua. Okay. Y en esa duras como dos meses. Y luego tres semanas antes de competir, haces una cosa que se llama sifonear, que es cuando te van a empezar a deshidratar. Eh, el lunes tomas siete litros, martes seis, miércoles cinco, y así hasta que llegas a uno, y lo vuelves a repetir la segunda semana. De, de ahí viene lo más feo, porque ya después de la última sifoneada, te quedas con un litro de agua al día durante toda la semana. No, pero
0: aguanta, ¿pura agua o también estás comiendo tu brócoli con pollo y verduras? Sí, no, 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 la comida ah. sí se queda igual. Sí. <risa> no, pero, ¿cómo? por ejemplo,
1: ahí sí ya no tomas proteína porque ya tienes el agua de medida, ya no puedes comer ni sopa de verduras porque ya te miden el agua, no puedes tomar café, té, nada. O sea, es un litro de agua total
0: al día. Así, tú, tú, Ay, botella grande. de agua, listo. O sea, no más. Sí. okay sí. No un tecito de la noche, ¿no? No,
1: nada. Okay. Sí, no, esa es la parte más fea. La que más se sufre ya la que peor te sientes.
0: ¡Ay no manches, pero a ver, cuéntanos, entonces, tres semanas sinfoneada. ¿Sí sí, sí, así?
1: Sinfoneada, ajá. Ajá.
0: Y luego ya. el evento. Son... sí,
1: y ya, el día del evento, por lo general ya ni siquiera tomas agua, tomas vino tinto. Ok, <risas> ya sé, yo también, para mí también todo fue nuevo, yo no lo podía creer, yo decía, ¿ay, ¿qué ¿cómo? ¿y ahora qué? ¿y por qué esto? O sea, pero todo tiene como su explicación y está, está interesante, esta pa el vino es pues para terminarte de deshidratar y te, a, al menos a, a mí nuestro coach nos da al ambrusco, que es como espumoso y con azúcar, porque si te tomas uno más seco, te sientes todavía peor, entonces como que el azúquitar mínimo te, te ayuda pero yo que Jamás no me hubiera imaginado si
0: esto. Jamás me imaginado esto. Sí. Okay. O sea, tú no tomas alcohol, entonces dices de que... Mmm, ese día... Mmm. Yo la sufrí
1: horrible porque aparte de que... De hecho, un día antes de competir también empiezas a tomar puro vino. Ahí todavía me dejan medio litro de agua. Pero el día de la competencia ya es de que solo...
0: O sea, solo llegas ganas. borracha a la
1: competencia. <ríe> Fíjate que yo sí pensé porque dije, a ver, nunca tomo deshidratada, casi sin comida... Sintiéndome fatal, dije que pues, seguro se me va a subir, pero cero, ni poquito. También yo tomaba bien poquito porque te digo que no me
0: entraba, o sea, no... Rubios, no me gustaba. No manches, no manches, no manches, no entiendo cómo hiciste eso, wow. Pero a ver, llegastele a la competencia y cómo es eso, bueno, esto ya es duda, no, perdón, no estaba en las preguntas que platicábamos, no, no pero cómo es eso que los sprayan así como con un autobronceador cañón, o sea, yo, ¿qué? O sea, no entiendo. <risa> Sí, ahí te va. También eso me preguntan muchísimo de qué, ¿por qué los pintan?
1: Bueno, nos pintan porque entre más oscura, pues más marcado te ves. Y aparte, ¿para que sea parejo? Porque si llega de que, por decir, un negrito y un blanco, pues obvio se va a ver más marcado el negrito. Entonces, si todos están del mismo color, como que ya no hay imparcialidad en eso. En, pero es dependiendo la competencia, la primera que yo fui fue una competencia grande, era el Mister México, que es como la más grande de México.
0: Ah, o sea, visito. La primera competencia va a ser la más grande que existe. <risa> ok, sí. no sé por qué. Entonces date <risa> cuenta que
1: ahí sí hay una compañía que se llama Protan que te pintan con un con un spray, o sea, con una maquinita. Eh, si no, hay unos botecitos que tú compras y tú te lo, tú te, bueno, alguien más te pinta porque pues ya está difícil. Sí, Entonces, vale. un día antes, sí, un día antes te dan la primera capa. Y ya tienes que esperar hasta que se te seque y luego ya te vas y así te duermes. Y obvio, ya no te puedes bañar. Y además, no te puedes poner desodorante, crema, perfume, nada para uh -huh. que no se manche. Y al día siguiente te dan la otra pasada, que es la segunda. A veces necesitas dos o tres, dependiendo tu tono de piel. Yo, a mí solo me dieron dos. Y ya te dan la segunda pasada y ahí ya es cuando ya te pones el bikini y demás y ya estás listo para competir. Y la cara, al menos, yo no me la pinto. O sea, no te das el, el spray a las mujeres. Porque ya con la maquillada te igualan el tono. Sí, te pones bronzer. Sí. sí.
0: Wow, ok. Sí. Y, o sea, es estar de que, o sea, quiero entender un poco más. Llega la competencia, este, y cómo, o sea, qué califican, o sea, ustedes tienen que posar, o sea, cómo es la dinámica de un día de competencia. O dos días, cuánto sí. duran, no sé. Por lo general compites un día.
1: Bueno, a mí solo me ha tocado competir un día. Este, un día antes tienes que ir, este, con los jueces, ponen horarios en los que puedes ir, y te, te ven, te ponen a posar y te dicen en qué categoría te vas a ir, porque aparte por decir, o sea, existe bikini, pero en bikini hay principiante, novato y, y clasificada. O sea, como
0: sub, subcategorías de las categorías. Ajá, y aparte otra cosa que yo no sabía es que
1: compites por estaturas, también dependiendo, yo la, mi primera fue en la Federación Mexicana. Y la otra, que es donde te haces pro o compiten los pros, se llama NPC, que ese es como mundial. Este, hay es por estaturas, perdón. Entonces, si eres principiante, las principiantes compiten, por decir, de 1.20 a 1.50, de 1.60 a no sé cuánto. Entonces, como yo soy alta, yo siempre voy en las últimas, uh -huh. porque yo mido 1.70. Y, pues, ya te dicen qué, te dan tu número y te avisan a qué hora te va a tocar. Que eso sí, siempre, nunca es a la hora que te dicen, siempre tienes muchísimo más tiempo esperando. Entonces, ya al día de la competencia, eh, ese día ya no entrenas, ya no haces ejercicio, a menos que quieras ir a hacer algo poquito al gym. A eh, Sí. Este, vas a que te maquillen, a que te peinen vas a tu última capa de pintura y tienes que llegar como dos horas antes, se supone, al lugar de competencia. Y ya estás eh, como backstage esperando y justo antes de salir bombeas con ligas o con mancuernas, de eh, que los hombros, las pompis, los brazos, lo que quieras bombear. Y luego ya te forman atrás y te van nombrando por tu número y vas pasando y las poses ya son eh, ¿Como libres? oficiales, o sea... Ah, ok. ¿mane? No son libres. Sí, no, no, no son libres.
0: Ah, ok. O sea,
1: tus transiciones y así sí. O sea, le puedes meter como un poquito de tu cosecha, pero las poses, poses ya son como te las enseñan. Establecidas de que estas. Establecidas, pues... sí. Okay. Sí. Y cada categoría posa diferente. Las de mujeres son casi todas igual, solo cambian poquito. Las de figuras sí cambian más porque posan como más abierto o así. Uh -huh. Y bikini es como que el más femenino, digamos, como sí, como o sea, a lo mejor más... un
0: poco más de sí. que coquetón, nos vamos a decirlo Ajá. Así. Okay. Sí,
1: ciento. Y de hecho con la posada yo batallé mil, o sea, fui a miles de clases y así, practicaba diario y mi coach me traía de que, a ver, otra vez, no, estás muy tronca, no, no sé qué. Y a mí, a peor que a mí me da muchísima pena, porque justo si tienes que llegar como a lucirte, ¿sabes? Y uh -huh. yo soy cero de de, de, de adre, Déame, o sea, ajá. Sí, no ajá. te imaginas, o dije... sea, no te imaginas.
0: No.
1: Y yo dije que no, pues voy a batallar mil con eso. Y la posada hace toda la diferencia en las competencias y como te desenvuelvas y demás, hace toda la diferencia. O sea, puede llegar una que tenga el cuerpo wow pero si no sabe posar, te lo juro, pierde. Y puede llegar una medio x que llega y posa fregón y ¿Sí? es la que O sea, sí hace mucha diferencia.
0: No, pues si Entonces, es un criterio, pues claro que, que tienes que tomarlo en cuenta. sí. En, y no sé por
1: qué, os contó y que siempre que practicaba me decían de que no, es que tenéis a soltar más y yo me moría de pena todas las veces que practiqué. El mero día de la competencia yo ya estaba de que ya me urgía a subir para allá poder tomar agua y demás. Que subí y haz de cuenta que subí a lucirme, o sea, ya no me dio ni poquita pena, ya me valió, me solté mil y así. Entonces, pues fue lo bueno, que mínimo ya el mero día sí pude bien.
0: Okay. Y lo que te... Wow. <ríe>
1: Y lo que te califican, depende de cada categoría, te voy a decir de la mía, en bikini lo que califican es como las proporciones y lo que buscan es como figura de reloj de arena, entonces califican como hombros redonditos y grandes pero no tan grandes, las pompis también cuentan mucho y la cintura chiquita. Pero justo en bikini como que es, es difícil porque piden de que, que sí si te veas marcada, pero no tan marcada, que, que sí si es como seca, o sea, deshidratada, pero no tanto, o sea, no quieren cuadritos y no quieren venas en bikini, pero sí si quieren que te veas tonificada. O sea, no sé cómo explicarlo, siento como que el típico cuerpo sexy o que como muy femenino sí tonificado, pero no
0: tan... Entonces es difícil. Es complicado el tema del cuerpo, o sea, pero todavía que te pongo, o sea, que, en una o sea, ya en una competencia, ¿cómo lo calificas? O sea, ¿cuáles son los criterios? Dices de que si es suficiente, no es suficiente, o sea, me imagino la guerra ahí como que mental y sí. emocional, o sea, siento que, híjole, siento que es algo que muy pocas personas, y te digo, por eso es admirable, pueden como lidiar que todo el mundo esté opinando de tu cuerpo, a lo que estás haciendo, a lo que estás comiendo, o sea, y eso... O sea, bueno, ahorita nos estás, me estoy como transportando al día de la competencia, ¿no? Todo lo que nos dices, este, pero, o sea, ¿qué pasó? O sea, es como, es por tiempo, o sea, terminamos de platicar como el, el desarrollo de la competencia y lo que pasa después. A mí me da muchísima curiosidad.
1: Ah, bueno, la competencia no es por tiempos, dependiendo también cuántas personas sean, si son muchísimas que no cabes en el escenario, te, te dividen, o sea, te dicen de que tú vente aquí y ponen a unas como en la línea de, de los jueces y a las otras a los lados, en lo que esperan. Y te van, los jueces te van diciendo qué pose hagas, o sea, te dicen de que de frente, cuarto de giro a la derecha, cuarto de giro para atrás y así, o sea, tú ya sabes cuáles tienes que hacer. Y te pueden hacer posar una sola vez o 20 si quieren. O sea, cuando está como que muy reñido, te vuelven a poner y te vuelven a poner y te vuelven a poner hasta que ellos puedan escoger quién gana. Y lo que sí también es que por lo general a la que va a quedar en primer lugar la pasan al centro. Porque aunque te acomoden, te pueden mover. O sea, te, te dicen por tu número, no te dicen por tu nombre. Entonces, es de que, por decir, la 238 se cambia con la 240. Entonces, haces el cambio y ellos... Te van acomodando, como que, cómo vas a ir quedando. Por lo general, pasas de que el, todas hacen como un recorte. Te digo también, dependiendo cuántas sean, yo en, el, en la primera que fui solamente éramos 10 de mi estatura, entonces solo hubo un recorte y ya hicieron la premiación. Te bajan del escenario y ahí no sabes nada, y luego ya uno de los jueces de atrás te avisa de que pasaron tales, y ya si no pasaste, pues ya te puedes ir. Y si si pasaste, ahí te tienes que quedar esperando y vuelves a subir y vuelves a posar. Lo que sí es que se alargan muchísimo porque siempre son nueve categorías, porque también es de hombres. Entonces, es estar esperando a que pasen y pasen y pasen todo el mundo. Entonces, si llega a ser así de que ya, o sea, porque ya quieres saber, ya quieres bajar para poder seguir tu vida normal, ya tomar agua, comer, disfrutar. Entonces, sí son largas, muy. Y por lo general, van, pasan como dos categorías a la vez. O sea, por decir, pasa bikini, se baja y suben a las de figura en lo que están decidiendo quién va a ganar. Y vuelven a subir bikini, hacen la premiación y luego la de figura y ya pasan a otra, o así.
0: Ok. Y luego, por ejemplo, ya, este, no sé, ¿cómo te fue esta primera competencia? ¿Superó tus expectativas? ¿Llegaste? O sea, viste y dijiste, ¿qué es esto que estaba haciendo aquí? O sea, ¿qué sentías? Sí, estaba nerviosa,
1: sobre todo porque... Casi, casi me aventé así de que, ah, sí, voy a competir. Y no sabía nada, o sea...
0: No sabías a lo que ibas.
1: No sabía cómo iba a hacer de que si ellos me decían qué hacer, si yo tenía, no sé, como que estaba de que a ver qué. Me sirvió que toda la mañana vi todas las demás. Porque a mí, se suponía primero me iba a tocar competir a las 2 de la tarde, terminé subiéndome a las 11 de la noche. O sea, no. yo ya estaba desesperada, ya me urgía subir... Te digo que por eso yo creo que ya ni nervios sentía. Yo nada más decía que, te digo que aparte que estoy bien desesperada, yo decía que ya no. me quiero subir, o sea, ya, ya quiero pasar esto, ya quiero saber cómo me va a ir y demás. En la primera quedé en, en, en sexto lugar, este, hasta eso digo, no estuvo tan mal para ser mi primera. Yo que soy súper competitiva y así como que tampoco fui la más feliz, pero digo, bueno, entendí, o sea, no, no pasa nada. Pero a
0: era la primera vez que hacías eso, no sé, o sea, wow. Sí,
1: aparte yo solo me preparé dos meses, o sea, no, yo me ¿cómo? la meté. Yo venía regresando de mi luna de miel, obvio, con kilos extra, y me empecé a preparar y me subí, o sea, luego, luego. Y luego de ahí me eché otras dos, y en esa silla me fue bien, en esa silla quedé en primer lugar. Y wow, en esta... o sea, al
0: poquito tiempo, o sea, se puede como competir seguido, porque me imagino que como son por etapas no puedes decir, ahorita estoy en este punto, nada más me inscribo a otra, o sea, no sé si se pueda, o cuánto tiempo tenga que pasar entre una y otra.
1: Tú escoges también, ahora sí que lo que tu cuerpo aguante. Yo ya al final sí de verdad decía, ya no quiero, o sea, ya uh -huh. no podía más. Después de la primera que hice, al mes y medio creo que fue, o al mes, no, al mes me eché la segunda, y después de esa, a las dos semanas me eché la tercera. Entonces yo duré comiendo pollo, brócoli, tortillas como cinco meses o como cuatro y medio, algo así, y deshidratándome. O sea, porque terminé la del Mister México, que fue la primera, y comí y tomé agua normal. No, hasta eso no me dejé ir, porque decía que no, todo lo que le eche ganas no quiero rebotar. Porque aparte ya me habían dicho mil de que aguas por el rebote, porque aparte, obvio, te hace daño estar no, tan restringida to y los luego Ajá.
0: darte sí, sí, vuelo, sí.
1: claro. Este, entonces ahí sí me cuidé un chorro, y como luego, luego, como a los tres días decidí que me iba a echar otra, entonces volví a empezar de que puro pollo, brócoli, tortillas y empecé, me quedé con, creo que me dejaron como tres litros de agua, hasta eso no estuvo tan mal, y volví a hacer la sifoneada. Después de la segunda, como ya solo tenía dos semanas, solo me dejaron de que una comida libre, tomar agua normal ese día, y empecé sifoneada luego, luego. A la siguiente solo hice una sifoneada y me volví a quedar con un litro y medio de agua hasta competir. Entonces, pero ahora sí ya mi cuerpo ya no daba, o sea, te lo juro que yo decía que ya no quiero competir solamente porque ya me había inscrito, porque ya había pagado todo. Y aparte la verdad es que todo está bien caro. Uh -huh. este, solo por eso me la eché, pero yo ya no quería, o sea, yo ya no podía. Y la verdad es que ahora sí la regué, acabando esa me dejé ir durísimo, o sea... Comí como nunca, tomé, saliendo de la competencia se supone que solo te dejan tomar de qué, máximo dos litros de agua porque te hace daño a los riñones. Yo ahí mismo, o sea, me acabo de bajar del escena, me tomé cuatro litros seguidos porque yo ya no podía de ser. O sea, a mí ya me valió y comí papas y chilito y todo el sodio que no había podido comer porque también te quitan la sal tres semanas antes, no puedes comer nada de sodio. Entonces ya extrañaba así de que comida con sabor y demás y me dejé ir cañón y reboté 10 kilos
0: onda? ¿Ok? Sí. Wow, wow, wow. No, sí es algo que debes de tener como mucho cuidado. O sea, siento que sí. sí. o sea, cualquier decisión que tomas aquí afecta y se ve luego, luego, ¿no? Sí, cañón. Oye, Romy, pero a ver, durante este proceso, ¿hubo algún hito, algo que pasara en tu vida, una persona este, que consideres detonante para, pues, ser la persona que eres hoy y las decisiones que, que tomas hoy en día? Pues así como que algo en específico,
1: yo creo que no, te digo, yo creo que más que nada mi coach, que fue el que me animó desde una vez, desde de, de la primera vez que fui, de que deberías de competir, deberías de competir, y de hecho yo cuando empecé la preparación le decía que no voy a llegar, o sea, de, de mi luna de miel también venía con ocho kilos arriba, y eso que ni me había dejado ir tan duro, o sea, mi luna de miel según yo me cuide un chorro y así, y de todas formas, pues, yo tiendo a retener mis líquidos, entonces había subido un chorro. Y empecé con la dieta y el primer mes no bajé nada, entonces yo decía que me quedó un mes, no hay forma que llegue. ¿Cómo me quito de la me desinscribo? Sí, y milagrosamente sí llegué, entonces como, él siempre era el que me decía que no, tú tranquila, confías, si vas a llegar, si no sé qué. Entonces yo le hice caso en todo y pues sí, sí llegué al final. Ok. Entonces yo creo que él...
0: Oye, pero Every, ¿qué, ¿qué es lo que te mueve? O sea, dices de que ¿qué es lo que Leta dices? Mmm, me hace sí estar en este tipo de competencias, de eventos. O sea, ¿qué es lo que te gusta de todo esto? Esa pregunta también me la hacen muchísimo porque de hecho mi esposo me dijo de que después de la primera que
1: decidí que sí iba a volver a competir me dijo de que como después de como yo vi que te sentías jamás pensé que lo quisieras volver a hacer. En el Cuando estás en la preparación, todos decimos de que es la última vez que compito, es la última vez que lo voy a hacer así, porque ya, ya no quieres. Uh -huh. Pero, pues no sé, el momento de estar allá arriba, de, de subir a de así que te la da la lucirte, como todo el, todo el ambiente de ahí se me hace padre. O sea, está padre ver cuánta gente es tan disciplinada, le echa tantas ganas, que no eres el único que la está sufriendo, pero que ahí sigue... Y y pues obviamente también ganar pues te, te da mucha satisfacción y, y yo creo que más que nada es eso, la satisfacción de, de, de decir logré esto, pude aguantarme los antojos, la sed, eh, el, el malestar, porque tienes que ir a te sientas como te sientas, tienes que hacer tus dos horas de cardio sin agua, te tienes que meter al sauna y salir de que con la boca seca y decir no puedo tomar agua y listo, o sea, como que todos esos sacrificios te dan mucha pues Sí, como mucho, no puedo hacer o sea, pero...
0: Pero te llena, o sea, te llena de alguna manera del saber que demostrarte que sí eres capaz de lograr lo que te propones, me imagino. Ajá, exacto, sí. Ok, ok. Y la Ahí... verdad es que también
1: ver tu cuerpo, porque siento que ahorita ya está muy satanizado todo lo que sea como del cuerpo, no sé si me explico cómo...
0: No, sí, o sea, justo era decía, el cuerpo es algo como súper delicado de lo que a mí no me gustaría sí. opinar, ni en mucho menos, o sea, de hecho, es el sí. warning o lo, el que quisiera decir este episodio, aquí venimos a conocer una perspectiva de vida, una manera de pensar, no venimos a decir, tienen que ser todos fisiculturistas, o como, ¿cómo se dice? Fisiculturistas, ¿sí no? Sí. sí, este, sí, sí. No, 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 para nada, o sea, simplemente es como yo te veo, o sea, de que estás en el gimnasio diario y digo, wow, o sea, ¿cómo, cómo? ¿Qué pasa por la cabeza de Romy? Y por eso es que me acerco a estas personas que digo, de verdad me da muchísima curiosidad conocer, o sea, esta historia de vida, qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona. Entonces digo, está interesante. Y dentro de esta parte de, del podcast sí me gustaría como incluir el cómo te organizas. O sea, en el día a día como si le tienes que invertir un buen de rato. O sea, si se puede que nos compartes, este que nos cuentes cómo se te, cómo se ve tu día como más... Más pesado, el menos favorito, sería como algo increíble. Sí, mira, normalmente me despierto a las cuatro y 4.20 de la mañana. O
1: sea, ¿te duermes? Este, <risa> me duermo súper temprano, así todo el mundo, es de que duermo como bebé. Me duermo como ocho y media, 9 de la noche. Okay. Más tardar, 9 y media. Me despierto 4.20, dejo mi ropa desde un día antes lista ahí, este, me lavo los dientes, me cambio, me peino y demás, bajo... Y ahora me toca tomarme un agua con medio limón exprimido en ayunas y me tomo un scoop de proteína. Cuando ya estoy sin agua, pues me, literalmente como un pollo, o sea, de que pollo con verduras.
0: A las 4.30 de me la voy. mañana.
1: <ríe> y ya me voy al gimnasio a las 5 de la mañana y llego. Por lo general hago primero mi entrenamiento de fuerza, pero es dependiendo. O sea, ahorita que todavía me siento bien, que tengo energía y demás lo hago así, de que mi entrenamiento de fuerza y luego hago mis dos cardios. Por lo general los hago en caminadora inclinada, pero de repente me meto, por decir, a una clase de bici o así, que está más entretenida, más divertido, uh -huh. porque también luego la caminadora ya te hartas que dices de que ya, o sea, dos horas Ya, ¿qué aquí. serie veo? Sí, y luego ya me meto al sauna, me baño, me arreglo demás, vengo, eh, le doy desayuno a mi esposo, desayuno yo, y pues hago pendientes de que ir al banco, ir al súper, lo que tenga que hacer.
0: Tú, Regreso,
1: hago, sí. <ríe> hago de comer, comemos y ahora sí ya nos, nos tiramos un ratito de que a ver alguna serie o así. Él se regresa a trabajar y si me faltó algún cardio, pues voy y lo hago en la tarde. Y si no, voy saco a mis, a mis perritos a pasear o voy a visitar a mi mamá o cosas así. O sea, ya en la tarde la tengo como más tranquila.
0: O sea, ¿entrenas literal el lunes a domingo o es de que el lunes a viernes? Porque, hijos, qué pesado, es, tres horas.
1: Sí,
0: se supone que, que tengo un día de descanso,
1: pero la verdad es que nunca, o sea, ya en preparación no, no lo tomo. Y de hecho, justo le dije a mi coach de que me puedes poner también los domingos si quieres porque al cabo siempre voy. Entonces, esta vez me toca lunes, miércoles y viernes hacer hombro y espalda. También eso, yo no estoy haciendo brazo ni pecho porque justo antes de casarme le metí durísimo el brazo y, y yo tiendo a crecer rapidísimo, o sea, yo no batallo tanto para hacer músculo, entonces en bikini piden brazos chiquitos y mis brazos son grandes entonces ya no hago nada para ya no estimularlos y que se me compacten, entonces hago espalda y hombro, martes, jueves y sábados pierna y los domingos me puso a hacer circuito de que tres de hombro, tres de espalda y tres de pierna y okay. mis dos horas de cardio, es así diario. no se perdonan esas son imperdonables, sí
0: Oye, ¿y algún tip así de que tú dices, estos son mis dos tips que no me faltan para ya ser una persona que dices, ya, como quiera voy el domingo? O sea, ¿cómo le haces para que sea como algo tan de tu día a día, tan sencillo? O sea, lo escuchas, lo haces, lo haces, este, que se escuche como súper sencillo cuando realmente se involucra, le van a dormir de temprano, levantarte, o sea, todo ese show. Entonces, ¿qué le dirás a la gente que quiere ir, pero dice, ay, después? Híjole, es que la verdad, así como
1: que tal cual un tip. De, no sé, por decir, los típicos que te dan de que deja tu ropa lista, pon tu celular allá para que cuando suene la alarma tú tengas que parar, no sé qué, yo siento que ninguno de esos te va a funcionar, es, es simplemente quererlo, o sea yo siempre lo que pienso así, por decir, cuando oye, que ya que llamo lo de antojo de comerme algo y que estoy a dos de comerme algo que no puedo, de faltar porque tengo mucha flojera, estoy cansado lo que sea, como que pienso de que a ver te quieres dar un placer ahorita momentáneo chiquito que se te va a acabar así o como que ves the bigger picture y dices desde que mejor esto es lo que de verdad quiero más eso me va a dar placer más tiempo o más satisfacción entonces mejor me aguanto lo de ahorita y hago lo que tengo que hacer para llegar a eso que es lo que más quiero, o sea como que siento que es más cambiar sí, pues la mentalidad y y, pues, aprender a aguantarte. Es que en esto sí no hay otra más que literal disciplina, ¿no? Porque la motivación se te acaba, yo creo, que a la segunda semana. Uh -huh. Pero sabes que lo tienes que hacer y listo. Yo no lo veo así como una obligación, porque, pues, yo decidí hacerlo. Pero sí lo veo tal cual como por un compromiso conmigo. Así de que yo dije que quiero hacer esto, pues, lo voy a hacer. Ahora lo hago. O sea, sí, sí. Y por decir, en la primera competencia yo creo que más que nada la saqué por orgullo, porque yo, como ya había dicho que iba a competir, te lo juro que sí hubo un momento que yo dije que ya no puedo, porque yo con la, la deshidratada, yo sí me sentí muy mal, a mí me da asco, o sea, era de que empezaba a hacer de comer iba y vomitaba, o sea, sí la pasé de que muy mal, solo me duró cuatro días hasta eso, pero se me hicieron eternos, y yo decía que no hay manera que yo aguante, y estuve así de rendirme, pero por puro orgullo decir de que no, ya sé que luego me van a estar... Fregando, porque aparte mi coach me pica el orgullo porque sabe que es lo que funciona conmigo, o sea, no, uh -huh. no por gacho. Like Entonces dije que no, pues lo voy a lograr y sí. Y, y también más que nada por, o sea, porque es algo personal que tú escoges y tú decides, pues te tienes que cumplir a ti como si fuera un trabajo, como si fuera un compromiso con alguien más.
0: Sí, y sea, bueno, Romy, ahora como para darle cierre a este episodio, creo que hay algo que estábamos justo empezando a platicar, que es esta parte de, bueno, pues es algo personal, es algo que yo estoy decidiendo hacer. Entonces, ¿hubo críticas durante el proceso de decidir dar el salto a formalizar tu disciplina o, o la gente te apoyó? O sea, ¿cómo, cómo te fue ahí con el, con el exterior? <risa>
1: no oh, sí así sí hubo críticas la verdad es que yo siempre he sido de que no me importa lo que dice la gente como que siempre he tenido esa personalidad de que si yo quiero lo voy a hacer y de hecho así cuando le dije a mi familia así se los dije de que les voy a platicar sí. esto si me quieren dar su opinión denmela pero la verdad no me importa o sea lo que yo y ya les dije de que, pues, voy a competir. Y sí, me muchas preguntas de que, ¿y te vas a poner bikini? ¿Y vas a poseer en tacones? Y está bien naco eso. Y ya tienes muy musculosa y no sé. Sí, mi, miles de comentarios y de gente que, que yo hasta yo decía que, ¿tú, ¿cómo por qué me dices, sabes? Pero dije, pues, bueno. Pero también sí me sorprendió que si gente que yo pensé que me iba a criticar o sea, así de que, ay, no sé qué todo lo contrario, o sea, que me apoyaban mil. Por ejemplo, mi mamá nunca estuvo de acuerdo, pero siempre me apoyó, o sea, ella sí no... Me dijo desde un principio de que, pues, tú sabes que yo no... Es como que sea muy feliz que hagas eso, no se me hace... Pues, porque también si no es sano, si es la verdad, o sea, no, no es bueno para la salud, pero me dijo de que, pues, tú ya estás grande, tú tomas tus decisiones y demás, y hace eso, por ejemplo, mi esposo sí siempre me apoyó, o sea, él sí nunca me dijo nada. Entonces, también siento que estuvo padre eso, que mucha gente me echaba miles de porras y así que yo no me esperaba que fueran a
0: hacerlo. ¿Influían sus comentarios en o sea, en el proceso de que en tu día a día, en cuando estabas entrenando o sea, o de plano dices no, a mí se me resbalaba todo? <risa> sí, la verdad no, o sea si acaso lo
1: único que me podía influir es que si alguien me llegó a decir así que, ay no, no creo que vayas a poder o de que, las... porque mucha gente y no me lo decían mal plan, pero sí me decían así como para que no me fuera a agüitar de que en tu primera competencia es como para probar, ¿eh? O sea, no esperes ganar nada, no no sé qué. Y como que eso sí me hacía de que, ah, no, pues le voy a echar más ganas para que vean
0: que sí, o sea. Siento que el cuerpo es algo súper personal y que todavía como que haya tanta opinión. O sea, deja tú, o sea, el coach, pues bueno, es tu coach. Y él sí te va a decir, aquí estás fallando, aquí no sé qué. Pero ya que externos que ni al caso de, te empiecen a decir, pues ni al caso, literal ni al caso. Ahí también los típicos
1: comentarios de que ay, seguro se madrea a su esposo. De ay que sí,
0: de o que sea, de sí, que... le pego
1: horrible. Sí, sí no. o de que hombres, muchos hombres me mandan de que cargas más que yo y yo, sí, o sea, que tiene, o sea, como que sí hay, sobre todo de los hombres lo sentí mucho más que de las mujeres, que se me ha cerrado porque por lo general las mujeres somos las que tenemos más a comentar sobre el cuerpo de otras mujeres o así. Pero ahorita que es como más de relacionado a los músculos y eso, sí, los hombres como que se alteran,
0: o sea. Sí, de que como ok. Oye, a sí. ver, ahí sí me da mucho también curiosidad, este, pues bueno, ya nos dijiste, tu esposo, tu familia, de alguna manera, aunque no estuviera súper de acuerdo, pero ¿qué o quiénes forman parte de tu red para seguir adelante? O sea, ¿qué qué qué te mantiene decidida y aflota? O sea, que ahorita digas, no, pues voy voy por más. ¿Y quiénes están todos ahí? Yo creo que pues, ahí. Todos, mis,
1: todos los que conozco que compiten, que pues, me o sea, te, te haces amigos de ellos y está padre porque como que estás en el mismo...
0: entienden en el perfecto. Mismo
1: tema. Ajá. Entonces yo creo que, sobre todo me ayudó en especial de que una que también compite se llama Marijo, que también maquilla la loma. Este, justo ella y su esposo se cambiaron a la loma como un mes antes de que fuera la competencia. Entonces a mí me ayudaba muchísimo que llegamos los tres Igual de que con cara de muertos, sintiéndonos fatal, pero ahí seguíamos echándole ganas y como que era de que ya hiciste tu cardio, vente, hay que hacerlo juntas y nos poníamos a platicar o así y hasta la fecha y, y de hecho a una competencia me fui yo sola con ellos dos y así, yo creo que ellos son los que más me, como que me ayudó a poder seguir y decir de que no, pues mira, así se puede, ellos también y que te echan mil porras y demás. Como que siento que la comunidad que se hace como en este deporte está, está padre.
0: Es que sí, yo creo que nadie te entiende más que una persona que de verdad también le esté pasando por el mismo proceso. O sea, sí está muy cañón. Digo, en todo lo que hagas, ¿no? Si, si a mí me va a entender alguien que esté a lo mejor, bueno, yo trabajo con chinos, pues ya me entenderá la gente que trabaja con chinos. ¿Me explico? Entonces sí, aquí claro. sucesivamente. Este, a ver, y por ahí, bueno, un bonus, un bonus en lo que vamos haciendo el cierre, que es algo que decías, me urge comer y, o sea, ¿y por qué creías que tenías ese antojo? la pusieron en Instagram se me hizo rarísimo porque por lo general cuando hago
1: dietas lo que más quiero es algo dulce y esta vez solo quería cosas saladas. O sea, te lo juro que aparte yo soy así de que cuando no puedo algo, me gusta verlo o comprarlo y saber que ahí está. Entonces, por ejemplo, yo en Instagram veía miles de videos. Lo que más, y lo primero que me comí fue un sushi, que era lo que más moría. El sushi es mi comida favorita, me encanta. Entonces moría por uno, pero me ponía a ver videos de esos de cómo preparan papitas, elotes, cosas así, todo lo salado. Moría por algo como enchiloso hasta de que... Saliendo también, me, al, bueno, al día siguiente, porque ya salía a las 2 de la mañana de ahí. Sí, no, no, que se me compré, me lo... <ríe> <ríe> no. Me compré una sandía atascada de tajín, o sea, de que todo lo que fuera como chilito y salado era mi mayor, mayor, mayor antojo. Eso sí. fue la primera, y en la segunda se me hizo rarísimo, porque lo que más se me antojaba. Era sándwich frío. O sea, yo, yo, yo le echo muchas ganas siempre a lo que cocino. O sea, por decir, a mi esposo justo le toca desayunar sándwiches de que doro el jamón, derrito el quesito en el comal. Sabes, como que le echo ganas. A mí se me antojaba un sándwich de pan blanco, mayonesa mostaza, queso y jamón, pero frío. O sea, desde que le muerdes y se te pega el paladar, no sé por qué tenían todo eso y me comí como ocho. Ramo. O sea,
0: <risa> Pobre Si te dan
1: antojos rarísimos como de embarazo. Oh, sí, justo, te iba a decir que... Okay. Mm.
0: Sí. No, Rui, está cañón. Oye, a ver, tú dime si se puede responder esta pregunta. Si no, no pasa nada. Es la parte de... Porque justo estaba viendo lo que estaban poniendo en Instagram. La parte de los que se inyectan, de que esa persona que se echa, o sea, ¿eso es como existe o es otra categoría? ¿O es algo que de lo que no se pueden las competencias? ¿Está como cancelado? ¿O cómo es eso de que... Ay, que se mete para que esté así? O sea... No, sí. Tú? O sea, de hecho, esas es... Yo siempre trato de ser lo más transparente posible
1: de que, digo, no, mi Insta es algo X, no es como que sea yo influencer o algo, pero siempre subo a Insta como lo real, ¿sabes? O sea, como que no me gusta ser falsa. Entonces, yo sí, si desde un principio, yo sí compartí que yo sí use fármaco. La verdad es que todos los que competimos lo usamos, pero, la, bueno, al 90%, si no es que más, pero la mayoría de la gente no dice. Y sí entiendo que no digan porque, por ejemplo, de eso sí me llegaron muchos comentarios no como en mala onda, pero mucha gente que aquí es que eso te hace daño, es que no sé qué, y digo, no lo estoy justificando en lo absoluto si llega a hacer daño, sobre todo si no lo haces bien, si no lo haces con cuidado, o sea, si te uh -huh. metes dosis de más, si no haces tu limpia, etcétera, pero digo de que la mayoría de la gente que me lo dijo era gente que toma muchísimo, que fuma, que se desvela, o que no comen porque tienen un trauma con engordar y entonces están desnutridas, o gente que al contrario, que come muchísima chatarra todos los días, y digo, Primero, háganse saludables ustedes y luego me dicen algo a mí. O sea, no, te digo, no lo justifico en lo absoluto, pero pues ahora sí que cada quien se hace daño con lo que quiere. O sea, uh
0: -huh.
1: y pero sí, sí, de que si usamos fármacos, sí. Sí hay, okay. sí hay, una, sí hay competencias naturales, pero si sí te hacen doping y todo eso. O sea, son aparte. O sea, a mí se me haría muy tonto que alguien compita normal, sin usar fármaco porque no vas a estar al nivel de alguien que sí use. Entonces, Ajá. la verdad es que casi todo el mundo usa.
0: No, pues por lo menos lo separa, ¿no? En dos tipos de eventos diferentes. Entonces, ya, tú, tú decides qué, ¿qué quieres hacer? No, pues bueno, era sí. algo que estaba en Instagram, perfecto. Pero bueno, sí. ahorita ahora sí, este gracias por, por responderla. Pero, Romy, ¿tú qué le dirías? Ah, pues esa Rumi que apenas estaba empezando, o sea, de que cuando dijo, va, me lanzo, iba saliendo de su, con su coach y dijo, ahora sí, voy con todo, ¿qué le dirías? Mm.
1: Yo creo que más que así de que lo de antes de competir, cuando te digo que empezaba así de echarle ganas y demás, o sea, como de que ya por fin pude lograr hacer bien dietas y demás y, y ser disciplinada, yo creo que mi consejo sería de que échale ganas y... Tienes que saber que, que te vas a caer muchas veces y que no pasa nada, o sea, por decir, lo voy a poner como un ejemplo de dieta, el típico de que si te comiste una galleta, no quiere decir que entonces, ay, pues como ya la rompiste, pues ya trágate todo lo que te querías comer, o sea, que entonces ya échate la hamburguesa, el refresco, la dona, no sé qué, no, o sea, si la rompiste poquito no pasa nada, te lo juro que no va a a afectar todo tu progreso, nada más sigue normal, o si tuviste un fin de semana de excesos, no quieras compensar al día siguiente con, no voy a comer nada de carbohidratos, o voy a ayunar para no, o sea, vuelve a retomar y es normal que te pase, que otro día te atasques y que otro día te sientas mal, y es parte del proceso, pero el chiste es echarle ganas y irte
0: haciendo consciente poco a poco. Consciente y que se vuelva como un estilo de vida, o sea, siento que que ya sea parte de ti, o sea, no verlo como una restricción, o sea de que si es algo que realmente quieres, pues bueno, y buscar, yo creo que las personas, que es lo que decíamos de la red de apoyo, el coach, o sea, la persona que le sepa también, tú andarte inventando tus dietas y tus cosas y tus planes alimenticios y de entrenamiento, tampoco creo que sea como lo más recomendable. Este, pero bueno, entonces ahorita, Romy, ¿qué sigo? O sea, estaría padre que nos compartieras si tienes alguna meta este, de eventos. Allá nos platicaste que ahorita tienes una, ¿cuál es? Este, y pues nada, para, para cerrar el episodio. Sí,
1: justo en el 23 de marzo tengo una competencia en Las Vegas. Se llama The Samsung Showdown. Eh, es para hacerte pro, digo, si ganas. O sea, que es mi meta, obviamente. Eh, es lo que quisiera hacer este año. Eh, si ganas el overall, que es de que tu estatura, y aparte contra las, todas las demás que ganen la estatura, te dan tu carnet pro, que es como... Pues sí, literal, te haces pro, o sea, ya... Uh -huh. Ya, subes poquites... de qué
0: categoría? ¿no? Ajá,
1: como que subes de nivel. Y de ahí tengo a la semana, tengo otra el 30 de marzo en Orlando, y esa es de que si no gano en Las Vegas, tengo la oportunidad de hacerme pro también en esa, y si no, pues de competir, y ya ahora sí, como pro contra los pros.
0: Wow, o sea, pero ya en Estados Unidos han de ser enormes, o sea, nada que ver de la cantidad de gente, me imagino. La verdad no sé. Yo creo que sí, pero por ejemplo la que te digo del, del
1: el Mister México, la que fui, en total fuimos dos mil competidores. O sea, ah no,
0: sí, sí había gente. Sí, sí, pero no, o sea, ahora sí
1: que nunca sabes contra cuánta gente te va a tocar ni contra quién hasta que llegas y ya. Uh -huh. Ahí ves. Pero sí, me imagino, sobre todo de las que he visto de Orlando, sí traen ya como que un nivel me mejor, como más arriba. Ya. Entonces, estoy siendo nerviosa, pero a ver qué tal.
0: No, Romy, pues el mejor de los éxitos ya seguiremos ahí, si, este, pues, o sea, espero que nos puedas compartir un poco más del proceso. Sería muy padre. Dices, no soy influencer, pero la verdad es que no creo que. Seas, ser influencer sea solamente en redes sociales, te digo, influye muchísimo, yo te digo verte y la constancia, digo, claro que se puede, si yo dije que voy a hacer algo, lo puedo hacer, claro, en mis metas, en mis objetivos, este pero dices, contagias, contagias esa disciplina, dices, qué padre, o sea, de verdad, es admirable, te deseo el mayor de los éxitos en, en tus competencias, ya nos contarás qué tal te fue. Y este y la última pregunta que es que si pudieras poner una frase en la puerta de todos los estudios y gimnasios del mundo, ¿cuál sería esa frase?
1: Yo creo que sería la de, how bad do you want it? Que era lo que te decía de que, como que cambias los placeres momentáneos por lo que realmente quieres. Uh -huh. Porque siento que no vas a lograr nada si no lo quieres lo suficiente, o sea, Sí, también había una frase que decía algo así como, si no estás dispuesto a hacer lo que necesitas hacer para llegar a esto, quiere decir que no lo quieres lo suficiente, lo suficiente, no lo quieres tanto. Ajá, entonces yo creo que eso es lo que más, o sea, esa sería la frase que pondría porque es lo que a mí más como que me motiva.
0: Claro, oye, ¿no? Buenísimas, buenísimas. Me las llevo de que espero que las personas que escuchen el <risa> episodio también reflexionen de que sobre lo que les apasiona, que sepan que se vale intentar y también como dice Romy, a lo mejor nunca se lo imaginó que ella iba a estar en, esta, en este tipo de disciplina, pero pues ahora es lo que le gusta y digo, súper padre, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por, por abrirte, por platicarnos, este, y pues como te decía, el mayor de los éxitos en tus competencias. Muchísimas gracias, qué linda, y al contrario, gracias a ti a por ti,
1: invitarme a platicar.
0: Yo feliz, luego hacemos segunda parte de cómo te fue. Sí. Hasta luego, bye. Thank you.